0: por los 107.3 de Omega Estéreo Cadena Nacional
1: bueno, Un saludo y un abrazo a la distancia para todos nuestros oyentes que sintonizan la Cadena Nacional Omega Estéreo en el inicio de otra edición de Info Análisis un programa para la gente inteligente hoy es 23 de agosto del año 2021 y este programa es presentado por
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados Pedirlo en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio A través de www.lavazzapanamá.com Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infanálisis.
1: Gracias, don Milton. Bueno, vamos a iniciar el programa con las noticias internacionales. Recuerden que ustedes pueden escuchar este programa en todas las frecuencias de Omega Stereo a nivel nacional. También lo nos pueden, lo pueden escuchar en la página web de Omega Stereo, que es omegastereo.com. Está también disponible en Play Store como en App Store. Y en sus televisores, en el canal 856 de Tigo. Y en sus celulares y computadoras también pueden vernos y escucharnos por Facebook Live, en la cuenta Omega Stereo. Y si ustedes se perdió algún programa de los anteriores, y este lo pueden ver en YouTube, está el video colgado para su entera disposición. Vamos a dar inicio a las notas internacionales. ¿Cuáles son los titulares de primera plana de los diarios más importantes del mundo? Comenzamos en Cuba donde el régimen endurece el acceso a internet tras protestas recién pasadas el mes de julio. Dice que criminaliza la información en las redes sociales que, según ello pueda dañar el prestigio del país o que busque, entre comillas, subvertir el orden. Dice que eh, el paquete de reformas establecidos para controlar y censurar las redes sociales está siendo duramente cuestionado. Mientras, en Perú, el gobierno del recién estrenado presidente Pedro Castillo dará un subsidio de 85 dólares a más de 13 millones de peruanos a quienes eh, reciban un ingreso familiar menor a los 732 dólares eh, mensuales en Perú. Dice que esto es un contexto de el alza de precios del gas, la electricidad y los alimentos y dependen de los insumos importados, como en el caso del pollo. El Ejecutivo peruano destinará más de 1.200 millones de dólares a un lado, pues, a la entrega que será una sola de este, de este apoyo, de este subsidio. Para más noticias internacionales, hoy estamos en varios medios internacionales, recojo uno. Dice el titular, el gobierno de Panamá restringe el acceso a la información mediante resolución y restringe durante 10 años el acceso a actas y constancias de discusiones del Consejo de Gabinete o de ministros. Dice que es una medida que le ha ganado duras críticas y acusaciones de falta de transparencia al gobierno panameño. O sea, está entre los titulares internacionales. Insisto, Panamá, cuando es noticia, en muchas ocasiones, o en no pocas esa noticias es noticia es en, eh, en los Estados Unidos, el presidente Joe Biden abre la opción a que tropas estadounidenses sigan en Afganistán después del 31 de agosto. Dice que unas eh, 11.000 personas han sido, eh, eh, en este sentido, evacuadas eh, durante el fin de semana, incluidos ciudadanos de la OTAN y colaboradores eh, oficiales y afganos.
3: Es importante agregar ahí que el Talibán ha dicho que ellos no van a extender ninguna fecha de retiro, o sea, que ellos, frente a esta, esta propuesta que ha hecho Joe Biden de extender las, las labores de evacuación unos días más con las tropas, el Talibán ha respondido, aquí nadie se queda después de la fecha.
1: Así es. Muy bien. Vamos ahora a Israel, donde la noticia principal en Israel es que eh, ha establecido un estado de alerta por la COVID-19. Dice que más de 5.000 casos de coronavirus en un día eh, se dieron y se triplican las muertes en Israel, a pesar del exitoso plan de vacunación que ha anunciado el país. Dice que eh, 50.000 eh, personas en, eh, se, se establece que eh, se han eh, infectado y eh, se espera que en los próximos días alcanzará un millón de casos acumulados en Israel. Mientras en Argentina, en ocho meses de vacunación, más del 40% no recibió ninguna dosis contra la COVID-19. Confirman eh, que la primera muerte por el Delta en el país, los números en Argentina son los siguientes, 5.133.831 personas que son activos en la COVID-19, pues son casos confirmados, y 110.352 fallecidos. Mientras en México se anuncia que la tercera ola de la COVID-19 registrará una cresta que va a ser la más alta en cuanto a contagios. Los, favores, los factores como el regreso a clases presenciales, el invierno y otros eventos masivos, Pueden generar nuevos contagios y añade que en las últimas 24 horas en México se registró 7.658 nuevos casos en 24 horas y 228 muertos, rebasando de esta manera las 253 muertes por la COVID-19, mientras que por cuatro días consecutivos, por cuarto día consecutivo, han reportado más de 20.000 casos diarios en México. Mientras en Haití, un nuevo temblor, fuerte temblor, sacudió el país a pocos días después del terremoto que a la fecha deja más de 2.000 fallecidos. Esto ocurrió el pasado 11 de agosto de este año. y los Estados Unidos, el expresidente Donald Trump fue abucheado eh, y recibió muchas burlas durante un mitin realizado en una población que se llama Coleman en Alabama. Él pidió a sus simpatizantes que se vacunen contra la COVID-19 y la respuesta de la gente fue a bucheos muy fuertes y repito, se estaban burlando del ex jefe de Estado estadounidense. Mientras en Colombia se desconoce qué lugar de su territorio va a ser el que recibirá a los refugiados afganos. Colombia se comprometió con los Estados Unidos a recibir en su territorio a los refugiados de Afganistán. Dicen que hay dudas sobre qué estatus recibirán estos refugiados y cuál será el el proceso de acogida. El gobierno todavía no lo ha dado a conocer. Mientras que en Guatemala dice que se podría tener 200 muertos por día por la COVID-19 en el mes de noviembre, de acuerdo a una investigación eh, realizada eh, en ese país por la Universidad de Washington. Dice que si el gobierno no toma medidas, es muy probable que el país eh, después de eh, pueda cerrar. Eh, la semana eh, con eh, el mayor número de casos de COVID-19, a propósito eh, reportan más de 50.000 eh, contagios activos, pero a pesar de las medidas como toque de queda y otras que se han tomado por parte del gobierno guatemalteco. En Chile, el centro izquierda elige candidata democristiana para las elecciones de noviembre. Dice que la presidenta del Senado, que se llama... Eh, la señora Proboste eh, ella se impuso a la socialista que era la ficha o como dice aquí la carta que se jugaba la expresidenta Michelle Bachelet fue derrotada una noticia preocupante para, para todo el planeta para todos los que vivimos en esta, esta hermosa en eh, esta masa de tierra y agua que es el, el mundo dice que el mes de julio de 2021 fue el mes más caluroso en el mundo en 142 años de registros, según reportó la Agencia Meteorológica de los Estados Unidos. El nuevo récord de eh, casos de el calor en el mundo es una prueba de que el camino del cambio climático sigue siendo un elemento perturbador para la humanidad de acuerdo a, a lo que se ha establecido eh, para todo el planeta. En el Reino Unido, el ex primer ministro de ese país, Tony Blair, arremetió contra lo que llamó la imbécil, peligrosa y humillante retirada de Afganistán. Diga, Camila.
3: Sobre ese punto, hay un artículo de opinión en la BBC que que me gustó, el, o sea, el titular me llamó la atención y, y lo leí también me gustó se llama Afganistán la decisión de Estados Unidos de retirarse eh, deja clara la no tan especial relación, porque siempre se dice que el, que el Reino Unido y que los Estados Unidos tienen una relación especial así le llaman, un special relationship pero el artículo se refiere a cómo Estados Unidos tomó la decisión, la decisión unilateralmente y al Reino Unido entonces no le quedó de otra que seguirla, pero no fue una decisión tomada en conjunto y que no es la primera vez que ocurre. Eh, y que estas son las, esos son los momentos en los que analistas se cuestionan qué tan especial es verdaderamente esa relación.
1: Bueno, terminamos las internacionales con los diarios más importantes de los Estados Unidos. Primero, el diario The New York Times titula El caos persiste en Afganistán mientras el Talibán discute el nuevo gobierno y los militantes eh, recurrieron al expresidente Hamid Karzai y a Rusia en cuanto a la búsqueda de ayuda para construir un gobierno, incluso eh, mientras eh, ellos están buscando consolidar su poder en Afganistán. Y el Washington Post, su principal titular es, en primera plana, dice que Joe Biden dice que la zona segura alrededor del aeropuerto de Kabul se expandirá mientras los Estados Unidos enlista eh, mayor cantidad de evacuaciones por el, la situación que se está presentando en la ciudad de Kabul. Aquí termino con las notas internacionales. Al regreso vamos a hablar de las noticias principales de nuestro país. Viene más aquí en Info Análisis un programa. ...para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: El canal de Panamá cumple 107 años. Gracias al talento y compromiso de los panameños... Hoy, como siempre, seguimos sirviendo a la nación y al comercio mundial. Juntos, somos Panamá. Canal de Panamá.
3: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad, en Hogar y Salud los apoyamos haciéndole la vida más fácil
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, en las noticias nacionales vamos a analizarlas con el doctor... Miguel Antonio Bernales, él es, él es abogado constitucionalista y catedrático universitario. Doctor Miguel Antonio Bernal, buen día, ¿cómo está usted? Bienvenido.
4: Muchas gracias, Adame, y muchas gracias a su programa por esta gentil invitación y un saludo muy especial y respetuoso para su distinguida audiencia.
1: Muy bien, gracias, doctor. Mire, eh, el tema de las actas del Consejo de Gabinete y el hecho de la transparencia no puede un programa de esta naturaleza para gente inteligente dejar de ser eh, analizado y para eso recurrimos pues, a usted, un abogado eh, muy respetado, un formador de abogados, voy a ponerlo de esa particular manera. A ver, de acuerdo a la ley de transparencia de eh, del, eh, la ley 2 ¿no? del año eh, 2002, eh, la información en mano del Estado eh, puede... Eh, delimitarse en tres segmentos que son la de acceso restringido confidencial y la de acceso público eh, doctor Bernal ahora esto según no pocos eh, abogados dicen que eh, el documento en mención que firman el ministro de la presidencia, secretario del gabinete y el viceministro Carlos García estoy hablando de José Gabriel Carrizo de Carlos García eh, establece que eh, ellos, como altos funcionarios del orden efectivo, ellos eh, han tenido la necesidad de recurrir a restringir el acceso a la información estatal. Eso, repito, conspira contra la ley de transparencia. Desde el punto de vista legal, doctor Bernal, este numeral 8 del artículo 14 de la ley del 6 de 2002, que establece la ley, eh, la facultad de estos altos funcionarios públicos de restringir el acceso a la, lo que llaman las actas, las notas, los archivos y otros registros o constancias de las discusiones o actividad del Consejo de Gabinete, del presidente o vicepresidente de la República. Hay algo que me llama la atención porque dice, con excepción de aquellas correspondientes a discusiones y actividades relacionadas con las aprobaciones de los contratos. De su perspectiva, jurídicamente hablando, doctor Bernal, ¿cuál es su interpretación de esto?
4: Sí, muchas gracias. Mire, eh, definitivamente que desde el punto de vista jurídico son distintos ángulos, desde los cuales hay que entrar a analizar esta resolución 71 del 4 de agosto del 21, que, debo hacerle la siguiente observación, como usted lo ha señalado ya, emana del ministro de la, presiden de la Presidencia y del viceministro de la Presidencia. No emana del Consejo de Gabinete. Ojo. Uh -huh. Y el Consejo de Gabinete tiene establecidas sus funciones, de acuerdo con el artículo 199 y 200 de la Constitución. Eso en primer lugar. En segundo lugar, eh, varias interpretaciones, entre comillas, que han empezado a circular, justifican esta resolución sobre la base de la Ley 6 de 2002, denominada Ley de Transparencia, aduciendo que el artículo 14, numeral 8 de la misma, permite esta resolución de marzo. Eh, en mi opinión nosotros estamos aquí en lo que podríamos eh, llamar una eh, eh, diríamos nosotros doble o triple circunstancia que hay, hay desviación de poder del momento en que eh, corresponde al consejo de gabinete, no a un ministro y tiene que hacerse de acuerdo con el artículo 42, 43 de la constitución que dice que se limita por mandato de la ley por mandato de la ley no por mandato una resolución. Lo que sucede, Adames, y demás miembros de su equipo y audiencia, es que nosotros estamos viviendo, y no me cansaré de decirlo una desconstitucionalización cada vez mayor, pero dentro de un contexto atípico como lo es el hecho de que nosotros seguimos conviviendo con una constitución impuesta que no responde a los avances y progresos que ha hecho, no solamente la teoría jurídica, sino también una serie de principios que sirven de base a un Estado de Derecho. Uno de ellos es la transparencia, la rendición de cuentas, que es lo que menos hay en nuestro país. Entonces, esta resolución cae eh, en momentos en que hay en el tapete una serie de, eh, vamos a llamarla, negociaciones, atribuciones, concesiones, póngale el nombre que usted desea, que son de interés público, y lo público tiene que ser público. Entonces, si nosotros, poniéndonos a un nivel más sencillo, si nosotros pagamos impuestos para mantener un gobierno y ese gobierno está integrado por un ejecutivo que está compuesto por el presidente y su ministro y esos ministros van a tratar temas que nos conciernen a nosotros como ciudadanos, yo no veo por qué tienen que ponerle ningún tipo de confidencialidad, acceso restringido o solamente acceso público, porque nosotros no somos una potencia mundial para estar ocultando absolutamente nada. Aquí más bien eh, deberíamos nosotros los ciudadanos ser más exigentes en cuanto a la rendición de cuentas, que es lo que menos hay, y en cuanto a la transparencia, que no hay. Entonces, ¿qué han hecho? Simplemente han caído en este, lo que yo llamo un constitucionalismo autoritario, y valiéndose de la confusión, la ignorancia o el desconocimiento que hay en la materia, se saca una resolución de esta naturaleza tan tranquilos que no tiene asidero, en mi opinión, jurídico. Yo no considero que se pueda argumentar el artículo 14, numeral 8 de la ley 6 del 2, y voy a decir por qué porque del 2 al 21 casi 22 en que ya estamos ha habido tales transformaciones como por ejemplo la constitución fue reformada en el 2004 y esa reforma incluye el habeas data que es el derecho de los ciudadanos a poder tener conocimiento de determinadas acciones que son ejecutadas por determinadas ramas del gobierno entonces, eso para mí cambia el entorno, a pesar de que estamos, recuerde, una Constitución impuesta y, en mi opinión, anómala. Digamos
3: y que dentro de ese punto, de hecho, el abogado Carlos Barzallo eh, compartió un, un precedente que hay en de 2006, de que una persona hizo una, una solicitud de, de, por aviasdata a la corte para que se liberaran las notas del gabinete relacionadas a un proyecto de ley que modificaba el código fiscal y al final la respuesta fue no se le va a conceder y utilizaron ese ese artículo para, para esto estamos hablando de 2006 así que post la reforma constitucional eh, para, para justificar que no había por qué dar información sobre la discusión de un código fiscal eh, porque se amparaba dentro de la, de la, del numeral 8 de, de la ley 2. Así que ya, ya hay precedentes de que se usa ese artículo para negar solicitudes de información.
4: Con una Corte Suprema de Justicia, como caracteriza la existente en nuestro país, nosotros no podemos referirnos a sus decisiones como dogma, porque ellos un día van para un lado y después van para otro frente a un mismo tema. Yo me voy por encima de las decisiones que pueda tomar la Corte en el sentido de que hay principios de derecho de información, como los hay de principio de libertad de expresión, que deberían llevar a estas mismas Cortes a acatarlos y a respetarlos. Y deben ser los más este, eh, sentinelas posibles, sobre todo cuando se atenta contra un derecho tan elemental como es el derecho de información como es el derecho de petición, pero el récord que ha acumulado la Corte Suprema de Justicia en esa materia es absolutamente negativo para los ciudadanos y yo soy de opinión que nosotros no tenemos por qué. Hombre, tenemos que someternos por obediencia a la ley, como diría el otro, pero no, eso no quiere decir que lo que ellos dicen es, porque por encima de lo que ellos dicen, yo le podría también citar a usted este, sentencias, fallos de la Corte Constitucional de Colombia, de la, Corte, de la Sala Constitucional de Costa Rica, de México, recientes, de, de fecha mucho más cercanas en, en materias como esta, donde dan razón a las solicitudes de información. Yo parto del principio, como le decía hace un momento atrás, de que lo público tiene que ser público. Pero no me encajó uno, con todo respeto, a buscar como referencia lo que haya dicho la Corte, porque en, como ahora en este caso, ayer me preguntaba alguien de que era necesario meter un recurso de inconstitucionalidad. Yo le decía, pero no te voy a decir que no, pero ya nosotros sabemos qué va a ser, lo que han hecho con todos los recursos de inconstitucionalidad que se han interpuesto en los últimos meses contra los atorrantes y aberrantes decretos que ha estado emitiendo el Ejecutivo, que son ultraviolatorios, ya no de la constitución vigente, sino de principios constitucionales que tienen que ser, eh, nosotros tenemos que ser más exigentes para que los mismos lleguen a nuestras playas. Doctor Bernal. A mí, de hecho, eh, a ver.
3: a mí Dígame. lo que me ha llamado la atención es el momento en el que se emite esta resolución porque la resolución cuando uno la lee es casi verbatim el, el, el numeral este entonces, si esto ya estaba en la ley de que, o sea, de que esto podía ser información, ¿por qué, ¿por qué decidieron en este momento emitirlo como una resolución de gabinete? Obviamente no fue una coincidencia ¿cuál fue la motivación?
4: Su pregunta es relevante, sobre todo por el hecho de que eh, la precipitación con la cual, el apuro con la cual ellos han tirado esta resolución en medio del problema de Panamá por y el problema de la minera, es casualmente la concepción autoritaria que acompaña a este gobierno que yo denomino que es una empresa criminal conjunta, porque no se tomaron ni siquiera el trabajo de darse cuenta de que había una ley al respecto. Entonces, ellos han salido con esta resolución eh, demostrando a mis ojos una ignorancia inexcusable no solamente o no solo ya de los principios constitucionales de los cuales hablábamos sino de esa bendita ley 6 del 2002 que es absolutamente atorrante por más que haya sido eh, bendecida y reconfirmada por parte de la Corte Suprema pero frente a los derechos del público a la información y los principios relativos a la legislación sobre libertad de, de información, yo creo que nosotros eh, tenemos que mantener en alto la bandera de reproche y de rechazo a este, esta resolución que, en mi opinión personal, ha sido motivada por la mentalidad gansteril de sus autores.
1: Hola, doctor Bernal. Al regreso, tengo un corte comercial. Al regreso, le voy a pedir que, por favor, eh, ilustre a nuestra audiencia a nivel nacional e internacional acerca de la resolución 71 del 4 de agosto de este año, 2021, porque declara, de el término es acceso restringido por 10 años. ¿Qué implicaciones tiene el hecho de restringirla por 10 años, doctor Bernal? Esa es la pregunta de resto. Milton, diga rapidito, por favor.
2: sí, sí. Antes de, del cambio, la resolución en el artículo primero dice se declara como información de acceso restringido las actas, notas, archivos y otros registros o constancia de las discusiones o actividades del Consejo de Gabinete, del Presidente o Vicepresidente de la República y del Secretario del Consejo de Gabinete, con excepción de aquellas correspondientes a discusiones o actividades relacionadas con la aprobación de los contratos. Entonces, y sustentan en el artículo 14 de la Ley 6 de 2002 y en el 854 del Código Administrativo. O sea, están citando textualmente normas legales, que como dice la Constitución, es la forma de aplicar esa restricción a la información sustento legal, el decreto no es el sustento legal, son las leyes citadas y no sirve no sirve para eh, negar información referente a los contratos, no solo el contrato de Panamá Port, no solo el contrato
1: Minera, de la
2: el contrato de Pfizer también debe ser objeto de información pública, diga lo que diga el contrato firmado porque no sabemos exactamente lo que dice, así que es incomprensible esta publicación porque era, uno, innecesaria, porque ya la ley dice lo que tiene que decir, y dos, porque en el tema del momento, el tema de los contenidos de los contratos, la misma resolución y la misma ley, que es lo que vale, no eh, declara secreto, confidencial, esas discusiones. Así que es como si se hubieran disparado en un pie para desviar la atención. Listo, no por, eso,
1: nada más. por eso está con nosotros el doctor Bernal precisamente porque vamos a ir a, a la parte de la hilación de hilar delgado, doctor Bernal al regreso, pero me llama mucho la atención la restricción que va a ser por 10 años una década, ¿Qué implicaciones va a tener eso hoy con todo lo que estamos hablando, que dice Milton que dice usted, que dice Camila y que dice este servidor vamos al corte comercial, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente Esta es la hora, 8 am, 8 horas, Omega Estéreo, 40 años con usted en todo momento.
0: Llámanos al 360-3429 o escríbenos al 6302-9775, 6302-9775. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba FY de Panamá. En el Canal de Panamá trabajamos para hacer frente al impacto de un clima cambiante y para mantener agua disponible para el consumo de la población, las operaciones canaleras y el crecimiento del país. Juntos somos Panamá. Canal de Panamá.
1: Bueno, Domingo Enrique tiene cosas importantes, presten mucha atención, por favor. ¿eh?
2: Así es, Vento Pio Box es la forma más segura y confiable para traer sus compras por internet con una tarifa aérea de hasta 1.95 por libra y la tarifa marítima hasta 1.50 por libra con entrega gratis. Seguimiento en vivo de tus pedidos lo puedes hacer a través de la app de Vento Pio Box. Puedes llamar también al 6255-4285. Repito, 6255-4285. Vento Pio Box. Vento con B de Veloz. Y también tengo otro anuncio, otra información. Y esta es del Banco Aliado. En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus y obtén hasta el 3% de interés. Haz crecer tu negocio como te lo mereces. Tu aliado en todo momento es Banco Aliado. Puedes contactarnos al 302-1555, 302-1555 o escribir a servicio al cliente @bancoaliado.com También puedes visitar la página web www.bancoaliado.com y seguirnos en nuestras redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Doctor Bernal, antes del corte comercial, y estamos desmenuzando eh, sobre todo para hacer docencia eh, a nuestros oyentes, el hecho de la resolución 71 del 4 de agosto de este año, eh, que ya está en Gaceta Oficial, a, a propósito, publicada. Eh, eh, la misma habla de que declara eh, de acceso restringido por 10 años, una década, las actas, las notas, los archivos del presidente, vicepresidente de la República, en el Consejo de Gabinete. Entonces, de su lectura, doctor Bernal, en este momento y a esta hora, ¿por qué restringir por 10 años eh, esta información que debe tener algún mar de fondo? Yo me imagino. ¿Cuál es su opinión?
4: Yo creo que este... Esta resolución encierra también un acto de censura inaceptable, ajá, ajá. porque la información es el oxígeno de la democracia. Si los ciudadanos no saben o no sabemos qué ocurre en la sociedad, si las acciones de los que gobiernan se mantienen ocultas, entonces se está decapitando la posibilidad de participación sustancial en los asuntos de la sociedad, que es lo que ellos no quieren. Este ocultismo secretismo, que revela unas dotes para las bajas intrigas de sus redactores, es extremadamente preocupante y eh, yo creo que es necesario que haya una reacción más contundente y armónica de parte de los distintos sectores de la ciudadanía, no solamente los medios de comunicación o los comunicadores o los abogados. Este es un problema ciudadano. Yo creo que lo que ha motivado a estos señores es su afán de excluir la participación ciudadana al máximo es decir, no te vamos ni siquiera a informar eh, aparte de que ya nosotros vivimos una situación de desinformación que viola el derecho público a toda la información de los asuntos concernientes del Estado entonces ellos están aplicándonos lo que otorga se llamó la doctrina de la seguridad nacional, que estaba dominada por ese secretismo y que llevaba a que lo únicos que podían saber ciertas cosas eran los que estaban gobernando en determinadas jerarquías. Entonces, hoy por hoy, ellos, nosotros yo considero que esta resolución también es el resultado de ese proceso de transformación, entre comillas, que se está viviendo en Panamá, en que nosotros estamos dejando a un lado las, las, las nociones principales de las libertades democráticas, las nociones principales del constitucionalismo, y nos estamos moviendo tanto el gobierno, las autoridades, como unos sectores de la sociedad hacia un autoritarismo extremadamente peligroso para momentos en que la ciudadanía, toda sin excepción, lo que más requiere, le decía yo, es transparencia y rendición de cuentas. Yo creo claro, que... Bernal,
1: si esto se va a 10 años, eh, significa que cualquier cosa que ocurra, sí. es que, ahora, de aquí a 10 años, si, si se está investigando, etcétera, eh, ese okay. es, es, es un tema que puede prescribir, no, no sé si me explico.
4: Para allá, para allá iba, exactamente. Ah, okay, es decir, okay. El hecho de que se le haya incluido el periodo, el ah, lapso, ¿verdad? Es decir, 10 años, aquí hay confidencialidad absoluta. Bien, ¿qué se busca con ello, a mi entender? Hombre, evitar es de mantenerse vigente esta atorrante o este bodrio jurídico, evitar que mañana o pasado, dentro de 3, 4, 5, 6 años, se pueda encontrar las pruebas fehacientes y suficientes para poder levantar una serie de investigaciones que requiere la sociedad para saber por qué, cómo, cuándo, dónde y con quién se han perdido tantos eh, no solamente millones de Balboa, sino también una serie de eh, hechos que la, la, la máxima revelación, que es el principio que debe guiarnos en estos momentos, la máxima revelación de las cosas está siendo totalmente conculcado. Por eso yo eh, me salgo un poco, si usted quiere, de el, 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 el el trecho o del callejón jurídico porque esto es un problema fundamentalmente político, de concepción política es, que mm. es una concepción antidemocrática es una concepción antilibertad de expresión es una concepción antiinformación es decir, en lugar nosotros de caminar de la mano, de la máxima revelación de las cosas para que haya más confianza, más credibilidad más seguridad ciudadana que es lo que menos hay, ellos nos colocan en un grado de indefensión mucho mayor del que ya estamos, y lo más triste de esto es que el silencio del de Ministerio Público y de la propia Corte Suprema de Justicia, porque yo me baso en el hecho de que jueces y magistrados de cualquier nivel son los primeros a estar llamados a salir a decir sin que nadie se lo pida. Esto no se puede hacer bajo la, el principio, digamos, de la, la convencionalidad, que también se pierde de vista.
1: Doctor Bernal, esto, esto ha sido noticia internacional, está hoy en varios medios internacionales. Esta, esta, esta resolución y el resultado de la misma, para que sepa, ya no es nada más dentro de nuestras fronteras. Pero Milton, iba a decir algo, Milton, usted iba a ampliar, disculpe, y después viene Camilo. Sí. No,
2: eh, lo que hablábamos era lo innecesario de, de este decreto y lo irrelevante, porque, como dijo el doctor Bernal, este tipo de normativas solo se pueden desarrollar por ley, y la ley ya lo hizo, tanto en la ley citada como en el Código Administrativo citado. Lo más hilarante es que este decreto es tan textual que todavía en el artículo referente o eh, pertinente, que es el primero, habla del secretario del Consejo de Gabinete. Cuando ese cargo existía, cuando se pasó el Código Administrativo, pero hoy en día se llama ministro de la Presidencia, que es el que firma el decreto con su viceministro. Ni siquiera... Se tomaron la, la molestia de actualizar el texto y poner en lugar del secretario del Consejo de Gabinete, ministro de la presidencia. Ahora, sobre este tema de esto, estos errores, que la única explicación lógica fuera de la estulticia, es decir, que están desviando la atención de otros temas. Yo quiero tocar un tema también que va con esta, estos análisis que el doctor Bernal como constitucionalista pudiera profundizar. Y es lo que dice el título noveno de la Constitución Política, capítulo primero, Bienes y Derechos del Estado. Dice el artículo 257 de la Constitución, pertenecen al Estado, dos puntos, numeral 5, las riquezas del subsuelo que podrán ser explotadas por empresas estatales o mixtas, o ser objeto de concesiones o contratos para su explotación, según lo establezca la ley. Punto. Los derechos mineros otorgados y no ejercidos dentro del término y condiciones que fije la ley, revertirán al Estado. Quiero hacer los siguientes comentarios. Primero, cuando en la renuncia del doctor Salamín, él dice que un representante gubernamental en el debate sobre la posición del gobierno en la negociación con la empresa minera, que hoy en día eh, está en el, en el polígono de Molejón y La Pintada, etc., dice ese representante gubernamental, hombre, pero es que si el cobre es de la minera, a ese señor hay que destituirlo en el acto.
1: El, el, el material es de que lo explota, Milton, es lo que dijo el ciudadano este
2: pero eso es inconstitucional. Si uno claro. lee la Constitución, dice las riquezas del subsuelo pertenecen al Estado, no pertenecen a ningún concesionario. O sea, el primer error conceptual es pretender sentarse con una empresa minera atribuyéndole la propiedad de algo que le pertenece al Estado. Es primer error. Segundo error, cuando dice que podrán ser explotadas por empresas estatales o mixtas o cero objeto de concesiones o contratos para su explotación, según lo establezca la ley. Resulta que el contrato ley que eh, autorizaba esa explotación y establecía los términos de la misma fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema y la aclaración de sentencia, un subterfugio realmente desleal, ha sido tumbada por la Corte recientemente. Indica que, que esa empresa que está allí no tiene un sustento legal para nada, ni es propietaria del cobre o del mineral, porque esto es propiedad del Estado según la Constitución, ni tiene una ley que sustente en este momento su presencia. Y cuando dice el artículo, los derechos mineros otorgados y no ejercidos dentro del término y condiciones que fije la ley revertirán al Estado, ahí podríamos estar hablando de la ley Marco, que sería la legislación minera, que tampoco existe, porque en el gobierno de Ricardo Martinelli se presentó un nuevo código minero que subrogó el anterior y posteriormente esa ley que subrogó el anterior, que lo mató, que lo eliminó en la legislación minera anterior, fue derogada, pero al ser derogada no se restableció artículo por artículo el código anterior, por lo tanto, no hay revivicencia de la ley. La ley anterior no revivió. Así que no hay un marco legal para la explotación minera metálica en Panamá. Y no hay un contrato ley. Entonces, ¿cómo tú te vas a sentar a negociar con una empresa minera? adscribiéndole a la empresa derechos que no tiene. Y por lo tanto, allanándote a la ridícula pretensión de que en lugar de pagarte 2%, te van a pagar 5%. Entonces, hay que votar a esos funcionarios que tienen esa posición traidora a los intereses de la patria o ignorante de la Constitución.
1: Vamos al corte comercial. A regreso, doctor Bernal. Eh, nos complacería muchísimo que usted opine acerca de estos conceptos vertidos por Milton, ¿le parece? Sí. Con mucho gusto. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle.
1: Carnal, eh, para que haga el favor de eh, responderle a Milton, porque eh, una de las preocupaciones que hay, por lo menos en lo que a mí respecta, es que da la impresión de que en la defensa de nuestros mejores intereses, nuestros más nobles intereses, de las cosas que son de nosotros como país, que no son negociables, eh, está el hecho de la defensa de, eh, de la patria, ¿no? Parece que en el esfuerzo de la firma de los tratados Torrejo Carter ahí se malgastó toda la dosis que había de, de nacionalismo y se ha ido de a poco o tal vez de a mucho eh, digamos se ha ido destiniendo poco a poco eh, ese amor patrio, ese amor por, por, por defender lo que es la patria esa parte me inquieta mucho en el tema de la minería doctor Bernal es una
4: inquietud más que justificada señora Dame, y lo adelantado por Milton Enríquez, me parece a mí que está no solamente eh, en armonía con lo que debe pensar la población frente a esta situación porque en nada justifica el procedimiento que están utilizando, si se le puede llamar así, en el tema de la minera. Están pisoteando no solamente las concepciones más modernas de lo que son los bienes del Estado y que están claramente contemplados en la Constitución, sino que, eh, como usted lo señala, eh, se están yendo más allá. Yo creo que no solamente es un abandono absoluto de cualquier posición, vamos a llamarla nacionalista sino más bien patriótica estamos en manos de una empresa criminal conjunta que no quiere el país, simple y llanamente así, yo, 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 no, yo no lo defino de otra manera eh, es un comportamiento gansteril como empresa criminal conjunta que son y el concepto de empresa criminal conjunta sí. ha sido estudiado. Tanto en Europa como en América y eh, forma parte de sesudos análisis establecidos en distintas universidades sobre eh, el actuar de determinadas autoridades o determinados gobiernos cuando se trata de bienes del Estado que ellos pretenden eh, apoderarse o ceder para poder lucrar. Estamos frente a un grupo de cipayos modernos, es decir, de gente que está dispuesta a entregarse, alquilarse, hipotecarse a cualquier eh, diríamos nosotros capital o interés extranjero con tal de poder ellos garantizarse un lucro tal vez allí eso hay que casarlo con lo de los 10 años, el señor ministro de la presidencia y su equipo miembros todos de la empresa criminal conjunta, ellos están yéndose un poquito más allá para cubrirse las espaldas como se dice de tal manera que el día de mañana si a alguien se le ocurriera investigar le va a decir no, tú no puedes investigar, o sea, ellos están creando una impunidad institucionalizada y prácticamente, eh, no legitimada, pero sí legalizada. Dígame, si sí, Camila.
3: Aunque, o sea, ese tipo de restricciones son al público, pero no para las autoridades que tuvieran que investigar algo. O sea, si, sí. un, si surgiera un caso, el Ministerio Público sí tendría acceso.
2: No, y en el no... caso de los recursos de Agas Data no pueden restringir la información de los debates del Gabinete sobre temas de contrato. Lo mismo dice la ley y lo dice su propio decreto. Diciendo, no, pero si que fuera no sobre podían... otro
1: tema. Claro,
2: bueno, se, será otro ahora, tema. Ahora,
1: ahora, doctor Bernal, sí se habla que en el caso este de los 10 años, que a mí eso es lo, lo, lo que más me, 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 me hiere el sentimiento, como para mí yo, que estos 10 años, a los cuales se refieren, se habla de que se pueden levantar si cambian las circunstancias eh, eh, que la han justificado. Pero ¿cuál, ¿cuál fue el
3: espíritu de la ley original? Cuando la ley se hizo en 2002 durante el gobierno de Mireya Moscoso.
1: No, Martín pues, Torrijos.
3: No, 2002 no era Mireya Moscoso, sí. Sí.
1: Sí, Ajá, sí, sí. Durante la, sí, el gobierno
3: sí, sí. de Mireya Moscoso, ¿cuál fue el propósito de el ese mismo. artículo?
4: Fue el mismo también, porque en aquel momento eh, que corrían el riesgo de que la gente quisiera interesarse en una serie de actos que debían ser públicos y que estaban siendo ocultados, como el manejo de partidas eh, discrecionales, en el caso de la Presidencia de la República, como el manejo de otras partidas dentro del presupuesto del Estado. Entonces es la misma mentalidad, lo que cambia son los personajes. Y diría yo que el problema aquí no es solamente los 10 años, así sea 10 días. Nosotros no podemos aceptar una cosa como esta. Estamos en el siglo XXI. Nosotros no estamos en la época del medioevo. Eh, y mucho menos para asuntos como lo es los bienes que nos pertenecen a nosotros, no al gobierno. Es decir, eh, la Constitución habla de que lo del subsuelo del Estado. Sí, pero ¿quién es el Estado? El Estado somos nosotros, la población. Sin población no hay Estado. Lo hay que una pasa frase famosa
1: Doctor Benal, usted, usted estudió en Francia, ¿no? Hay una frase famosa, muy, muy lúgubre, muy triste, muy oscura, que dice: L'État el Estado s'é yo. Algunos eso, presidentes. En la época de la monarquía absoluta. Eso, en, la se se en, la en la República. Y en la República. Lo digo con un sí, Con, con ironía, saber, yo sé, sí, pero, pero
2: en la República, eso viene de res pública, cosa pública. Cosa pública. Todo lo que administra el gobierno es del público, del pueblo. Uno, la única justificación ideológica conceptual para restringir debates es lo que tiene que ver con relaciones exteriores o con asuntos de seguridad. Tú, por ejemplo, discutiste el plan para combatir a las pandillas o para combatir a los cárteles de la droga y estableciste estrategias y presupuestos. Tú no puedes darle esa información al eh, hacerla pública para que quede en manos de las personas que vas a combatir. Entonces, se entiende que hay temas de interés de seguridad o de relaciones exteriores que requieren confidencialidad. Pero todo lo demás es objeto del de interés público y su publicación no genera ningún perjuicio, excepto aquellos que sean parte de organizaciones criminales que quisieran desfalcar al Estado. Ahora, Pero, Milton, Milton, todo lo demás debe
1: ser público. Ahora, Milton, hay en marcha varias negociaciones importantísimas para los mejores intereses del país. Eh, me, me refiero eh, a contratos de la nación eh, que, que son los que están muy a la vista, pero hay otros que todavía no comienzan a sacar la nariz. Eh, tú hablaste algo de eso, Milton, de, de que puede ver esto con, con esta salida intempestiva de esta resolución. Tú, tú mencionaste es que algo al respecto. Doctor, el doctor Bernal. Doctor
0: Bernal
4: quiere... Sí, es que no, no, no hay que perder de vista también, puesto que los señalamientos de Milton en cuanto a los contratos que tienen que ser revelados, etcétera, que falta ver que lo hagan. Ajá. Nosotros no podemos salirnos del contexto dentro del cual esto se está dando. O sea, esto se está dando porque estamos frente a una empresa criminal conjunta, un mal gobierno que necesita el secreto para sobrevivir. La confidencialidad, como ellos la llaman, pues eso le permite que se perpetúen la ineficiencia, el despilfarro, la corrupción, la impunidad, un sinnúmero de cosas. Entonces, eh, ellos también, que saben que los, los contratos van a tener que decir algo o van a tener que pasar a otra resolución, está lo del Seguro Social. En el Consejo de Gabinete van a tener que discutir ese tema que es candela viva dentro de la sociedad panameña y frente a la cual los asegurados y la ciudadanía están como quien dice aguaitando para ver por dónde viene el tema, que no va a venir de nada favorable a la ciudadanía. Entonces, por eso es que yo digo que tal vez debería servir de estribo o de o de tribuna este hecho de que de, 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 del ministro de la Presidencia con su resolución para que la, la ciudadanía, eh, que, no, que no quiere despertar, porque hay sectores que sí están despiertos, pero hay otros que prefieren meterse debajo de la cama para no ver lo que está pasando, ...hay que sacarlo debajo de la cama y decirle... ...mira lo que se nos viene encima... ...porque nosotros estamos caminando... ...Adame, Enrique y Camila... ...a mi opinión, a paso redoblado... ...a paso de, ganse, de ganso... ...hacia una situación de autoritarismo... Eh, eh, ...inaceptable, inadmisible... ...insisto, estamos en el siglo XXI... ...no en la época... ...y además como dice Milton... ...los principios republicanos... ...son los que tienen que prevalecer... ...pero aquí se les ha metido una patada... ...a todos los poquitos y débiles que había... ...y este, esta resolución... Es la puntita del iceberg de lo que se viene. Yo no creo que esto sea solamente esta resolución. No, esto es toda una concepción que ellos la están eh, adelantando para poder entrar a esa eh, compraventa del país o esa hipoteca, a ese endeudamiento del país, porque también bajo ese mismo criterio no nos van a permitir saber la, la, la información sobre la deuda pública que ya va por no sé cuántos miles de millones, cuatro, 40 mil, no sé. Entonces, ¿eh? Camila.
3: Entre promesas incumplidas eh, está el, el reto por la transparencia, o pacto por la transparencia, no recuerdo cómo se llamaba, que fue un compromiso que el, que el ahora presidente Cortizo adquirió siendo candidato, que claramente eh, fue más, no, no, no fue un compromiso real, porque entre esos estaba presentar una ley de conflictos de intereses en el primer año de gobierno. Y ahora estamos viendo, no, no ahora, en reiteradas ocasiones hemos visto eh, la necesidad de que exista esta ley que a pesar de que otros diputados la han presentado en la asamblea no no el gobierno, no el ejecutivo pero otros eh, diputados la han presentado todavía no, no no prospera en la asamblea en este caso me quiero referir a dos escándalos que salieron a finales de la, de la semana pasada una, la de los hisopados de, eh, realizados por dos altos funcionarios del MINSA por una empresa perteneciente a dos altos funcionarios del MinSA que para el colmo resultó que eran, que eran pareja. Y hay toda una discusión sobre si, sobre si era legal que ambos tuvieran esos puestos de jefatura o no. Y también hay un tema con un exfuncionario de la Caja de Seguro Social de, que, que habla el debate sobre si ya había renunciado o no para cuando, para cuando estaba haciendo otros negocios con el Estado, también por isopados con una empresa que también estaba relacionada a los hisopados pero esta vez en el aeropuerto de Tojume ¿cuál es su opinión sobre estos dos casos? ¿Y, cuáles son, y hay todo un debate también sobre si se les puede votar o sea que si en teoría se les puede votar como jefes pero que ellos van a seguir siendo médicos del MinSA por el tema de la ley de carrera administrativa ¿cuál es su opinión en dos minutos sobre estos casos?
4: Eh, los casos que usted señala vienen a confirmar lo que he venido mencionando en cuanto a la ex, que nosotros estamos frente a una empresa criminal conjunta no frente a un gobierno, prueba de ello es que quienes perpetran este tipo de actos delictivos son figuras determinantes e importantes dentro de un ministerio que se ha caracterizado por unos de, unas desviaciones permanentes y eh, una serie de prácticas que eh, buscan más bien a encubrir actos de corrupción, ahí hay colusión, ahí hay nepotismo Ahí hay este apadrinamiento y encubrimiento. Y el hecho de que se les separe su pretexto de cumplir con el debido proceso, eh, me parece a mí que debería conllevar también una sanción inmediata de parte del Colegio Médico que se han quedado calladitos frente a esta situación. O sea, el, el problema aquí es que eh, el estado de delincuencia que se perpetra por parte de las autoridades no tenemos nosotros los ciudadanos mecanismos de control sobre los mismos. Nada más el horrorizarnos frente a la, los exabruptos, llámese ventiladores, llámese como lo que hospitales, llámese lo del COVID, eh, la cuestión es de las vacunas que venían en Coco del mar que en nada han quedado, el SEMIAP, sí. o sea, es todo un conjunto. Yo creo que no los podemos ver como hechos aislados. Ellos todos son eslabones de una misma cadena, de una misma cadena que tiene una pretensión que es contraria a los sectores con voluntad ciudadana de que las cosas mejoren y no que empeoren y por eso es que la teoría de la empresa criminal conjunta que establece que la participación no necesariamente requiere una efectiva comisión del delito, sino que puede constituirse mediante actos de apoyo o contribución entonces el ministro apoya a sus funcionarios al, al salir a defenderlo, el presidente los apoya cuando dice que, eh, lo que dijo Y esto es toda una, una, una serie de eslabones que están unidos en un solo propósito Que es las desviaciones de poder para poder excluir a los ciudadanos la participación Y para poder establecer a sus anchas, 10 años por ejemplo no Toda una serie de, de, de prácticas sin saberse que van a ser molestados porque cuando usted ve lo que está pasando en otras provincias eh, con, con una serie de prácticas que son también dañinas y, y a, que afectan tanto como hechos como lo de, los de la, los isopados esto eh, el, 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 el estado se nos desmorona es decir la institucionalidad queda en cero y se pierde credibilidad y aumenta la indefensión ciudadana y eso va a traer como consecuencia una mayor agresividad en el comportamiento de los ciudadanos que ya sienten un descontento un resentimiento una, una, una aversión a las cosas que se están dando y que ya está provocando, según he leído en varios artículos en los diarios, eh, enfermedades mentales en determinados sectores de la población. Súmele a eso el estado de ánimo sanitario, el estado de ánimo ciudadano a producto de la pandemia. Yo creo que nosotros estamos en una situación lo suficientemente crítica como para que no podamos aceptar que no haya reacción. Y eh, aunque sean pocas voces las que se levanten contra esto, aunque sean pocos los que hagan cuestionamientos, hay que hacerlos y hay que redoblar ese esfuerzo, a como dé lugar, si es que nosotros queremos rescatar por lo menos eh, un ápice de dignidad ciudadana que hoy por hoy, en mi opinión, se ha ido perdiendo, ha ido siendo arrebatado por el comportamiento de esta empresa criminal conjunta, que es de lo peor que nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra existencia como República. Esta doctor, gente ha sobrepasado a los militares en ese terreno, y lo digo Bernal. con conocimiento de causa.
1: Doctor Gracias, el tiempo ya nos, nos está agobiando. Muchas gracias por sus aportes esta mañana. Gracias por la oportunidad. No se vayan, que viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana